0: tierra le prometo gozar hasta
1: ¿Cómo les va? Bienvenidos a Cuento, con vos, gracias por estar del otro lado, como cada miércoles estamos acompañándolos aquí con historias inspiradoras, con historias que nos hacen pensar en cómo seguir al día siguiente, cómo poder ayudar, ¿eh? conocer personas que hacen mucho por muchos. Y siempre son, como yo les decía, historias que nos dejan mucho para pensar. Inclusive a veces no tenemos mucho en común con las personas que entrevistamos, sin embargo... Eh... Lo bueno es que cuando me comentan respecto del programa siempre me dicen que en algún punto u otro de la conversación se identificaron. Así que me encantan que estén del otro lado, como les digo siempre desde Buenos Aires, los abrazamos para todo el país. Sé que en cada rincón de nuestra Argentina se escucha Radio Nacional, así que también saludamos a nuestros colegas de las distintas emisoras de radio. Aquí estamos en Cuento con vos, con la producción de Irene Roust, Silvio Ferrer y en la operación técnica Laura Cristaldo.
2: Cuento con vos, con la conducción de María
3: Areces.
1: Bueno, y a veces no sé si se trata de suerte, se trata de voluntad, se trata de mirar para adelante y de levantarse ante, frente a cada caída, empezar a, a levantarse y caminar de vuelta. No sé cómo se hace, ¿no? Uno a veces se frustra por cosas tan pequeñitas todos los días Y cuando alguien tiene tanta fuerza, quiere saber un poco más respecto de su vida Por eso lo trajimos a Daniel Simons hoy a la radio Hola Dani, ¿cómo estás? Buenas Hola. noches
4: Hola, muchísimas gracias por invitarnos.
1: No, por favor, gracias a vos Y está su novia, Belén Kachorowski. Hola Belén Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por venir Bueno, quiero contarles algo de la historia de Daniel que se crió en Villa Ilía, en el Bajo Flores eh, lamentablemente muchos de los amigos que ha tenido Dani Terminaron en la cárcel o muertos Y él eligió otra cosa eh, Tuvo muchísimas tentaciones seguramente Es hijo de papás adolescentes eh, Seguramente habrá tenido muchas necesidades Ahora nos va a contar Pero entendió que por ahí el camino era otro Y le metió para adelante ¿No Dani? ¿Cómo hiciste? Contame
4: y, Bueno... Como bien vos contabas, eh, nací en, en, en una villa, eh, mis padres eran adolescentes. ¿Cuántos años tenían? ¿18 y? Eh, mi mamá tenía 18 y mi papá tenía 15. Y bueno, mi papá siempre eh, estuvo presente en los videojuegos. Eh, Anécdotas que me cuenta siempre es que mi mamá le daba plata y para comprar la carne y mi papá se iba y, la y antes de llegar a la carnicería se encontraba con un arcade de videojuegos y se gastaba toda la plata de la carne <risa> y no, no volvía eh, hasta la noche recién y sin la carne, sabía. <risa> Así que siempre los videojuegos estaban eh, de, de, de muy temprana edad. Eh, lamentablemente mi padre estaba muy ausente porque él tomó eh, la decisión de tener dos trabajos para brindarme una educación de calidad eh, y se esforzó muchísimo. pues Yo en ese momento yo estaba estudiando en un colegio o San Judas Tadeo, un colegio privado, eh, y me estaba pagando eh, los estudios, estaba ausente todo el día. Y, y eso hizo que mi madre también tenga problemas de depresión, se la pasaba tomando pastillas para combatirla. Eh, al fin de, del día, nosotros éramos tres, yo soy el mayor. Al fin del día, lo único que nos divertía y lo que nos hacía reír después de la situación que estábamos pasando, porque teníamos que limpiar la casa, lavar la, la ropa, eh, cocinarnos. Eh, a partir de 5 o 6 años nos hacíamos un poco de arroz para, para comer. Y al fin del día, lo único que nos, nos divertía, nos, nos hacía pasar bien, eh, eran los videojuegos. Así que sentía muchísimo respeto por los videojuegos. Sabía que me quería dedicar a eso. Pero ¿Qué pues, era lo que te
1: rescataba en ese momento de, de cierta tristeza, ¿no? Porque
4: no debe haber sido agradable ver a tu mamá así. Era, era una especie de, de portal donde cambiamos por completo la realidad. Eh, era una realidad alterna donde realmente nos divertíamos y, y, y creo que ahí salía o ahí se hacía presente toda nuestra infancia. Eh, el, el resto fue eh, madurar a muy temprana edad y, y creo que los videojuegos eh, nos, nos salvaron. No, no dieron un, una, una oportunidad. Eh, yo siempre me quise dedicar a los videojuegos, pero había un montón de cosas que estaban por encima de, de, de mi sueño, que era el lugar donde había nacido, donde eh, tenía una autoestima muy baja. Eh, me, yo mismo me, me, me tiraba abajo pensando a dónde iba a llegar este chico de la villa, eh, sabiendo que, que yo sentía la pasión, a mí me encantaba desde los 15 años eh, empecé a programar mi padre me regaló una revista de videojuegos y para nosotros no era programar era, era tener el límite el, el eh, expandido porque podríamos jugar a cualquier cosa podíamos crear y, y bueno, ahí empecé a hacer con los primeros prototipos cuando vi que mi hermano jugaban y eh, me di cuenta que tenía esa capacidad de, de, de crear videojuegos eh, luego en, en la secundaria me anotó en un concurso de la Fundación Sadowski uh -huh. en que participaban varios estudiantes de la escuela secundaria del país y esa fue como, como mi prueba, como mi reto, a ver si realmente era bueno y me podía dedicar en, a eso. Eh, afortunadamente quedo en primer lugar y eso fue cuando, cuando me entregan un diploma por cadena nacional y me invitan a la Casa Rosada eh, ahí me gano una consola de videojuegos, la vendí y vendí mi anterior computadora y me compré una computadora mejor para seguir estudiando. Eh, en ese momento ya sabía que me, me quería dedicar a eso porque eh, sabía que era, mi, 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 que era talentoso, que me gustaba. Así que empiezo a estudiar en una panadería eh, para pagarme los estudios. Eh, en una escuela de Vinci, diseño y programación de videojuegos, eh, mientras estoy trabajando en una panadería. Y así estuve durante medio año. Eh, después pasaron cosas muy complicadas, un montón de, de caídas. ¿Por eh, ejemplo? La panadería cerró. Eh, ¿Era de ahí del barrio? No, era una panadería que, que, que quedaba cerca de Rivadavia. Eh, era una panadería de flores, una panadería muy, muy conocida. Uh -huh. Y lamentablemente cerró me quedo sin trabajo, eh, no pude pagar la facultad me estaba yendo muy bien y sin embargo no, no pude pagarla y mi madre al fin de cuentas termina eh, quitándose la vida porque los problemas empiezan a surgir con mi padre son cada vez mayor, tuvo mucho intento de, 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 de suicidio y la mayoría intervinimos eh, mis hermanos y yo eh, en una lo, lo logra realmente y fue un golpe muy duro porque nos sentíamos culpables con mis hermanos, eh, yo personalmente me sentía muy responsable por ser el mayor eh, y, y veía que, que la mayoría de mis amigos eh, se repetía la, el, la, la, la realidad, que, que la mayoría pasaba por momentos tristes o oscuros, un padre en la cárcel, algún hermano baleado, eh, un, hermano, un hermano con cáncer y... Y a veces necesitabas ver esa alternativa, pareciera que, que, que lo más fácil, el camino que tenés más cerca es el de la droga de la delincuencia como para canalizar ese, ese dolor.
1: Sin embargo, por lo que vos me contás, no te resignabas a esa realidad. A pesar de la culpa, del dolor de la pérdida de tu mamá, eh, querías otra cosa. Tenías claro que querías otra cosa, el tema era poder, ¿no?
4: Eh, yo sabía exactamente qué es lo, lo que quería. Yo quería trabajar de, de lo que tanto amaba que eran los videojuegos y, y, y poder transmitirme, poderme, expresarme, eh, poder expresarme, eh, poder tener un trabajo en, en, en mi país, con tener una familia, todo lo que, lo que no pude tener de chico. Eh, pero se veía muy difícil, se veía casi imposible. Eh, en ese momento muy, muy complicado, muy oscuro, fue cuando nace paradójicamente Bildo, que es este proyecto, eh, nace con la simple idea de, de, de darme cuenta de que la vida es una sola. Estaba a punto de tomar la misma decisión que tomó mi madre y, y dije, ok, si realmente vuelvo a nacer, si realmente voy a hacer de cuenta que lo hice, voy a poner 100% en, en, en lo que a mí me gusta, en lo que me apasiona y, y voy a llevarlo a cabo. Afortunadamente tengo la compañía de una excelente mujer que me acompañó con, con 200 pesos y, y la locura y la, la idea de este proyecto. Así que nace Bildo. Eh, crear un, a través de un videojuego la historia de un chico que al ver su mundo triste y oscuro decide emprender un viaje por todo el planeta para buscar los distintos colores, crear luz y vencer a la oscuridad. así que es sos vos? Ay, <ríe> es, un, es un juego... Eh, autobiográfico, por así decirlo, donde básicamente lo que queríamos era expresar este mensaje eh, de que se puede vencer a la oscuridad, que a pesar de que pare parece que la oscuridad conspira para que, para que no veamos la luz, la luz está y hay que encontrarla. ¿Crees que es más fuerte la luz, no? Sí, sin duda, sin duda. Parece que no, pero la, la luz brilla mucho más.
1: Mira, lo que yo sé del juego que acá me está... Eh, Apuntando también Silvio Esto que me decías, ¿no? El chico que vive en un planeta cuya guardiana Que tenía bajo su cuidado a todos los colores Muere por la oscuridad Antes contacta a Bildo El único que se anima a vencer esas tinieblas La oscuridad no ataca en forma física Sino como pensamientos negativos Bildo recupera a través de acertijos Todos los colores que le van dando habilidades
4: Sí, sí, es, es un poco la historia del juego eh nosotros teníamos un pensamiento muy artístico con respecto a la oscuridad y la luz eh, tratamos de, de expresar este mensaje aprovechando que los videojuegos son un medio un canal donde uno puede transmitir mensajes y emociones y tratamos de transmitir este mensaje alentador y positivo de que, de que se puede vencer a la oscuridad y, y era el videojuego que yo necesitaba en ese momento eh, me siento muy agradecido por el simple hecho de que de todos los mensajes que están puestos en ese juego, que, que un chico juegue y que reciba solamente uno, para mí es, eh, me, me completa el alma y es muy gratificante.
1: Bueno, y a mí me gustaría que Belén me cuente su parte de este juego, de cómo fue que te acercaste a Dani y decidiste acompañarlo, ¿no? En el medio de, de tanta oscuridad, más en paralelo con la historia de de este chico que él me cuenta su historia, me cuenta quién es Bildo y digo, son la misma persona, ¿no? este Y además este, este paralelismo también con los pensamientos, el poder vencer esos pensamientos que todo el tiempo te llevan a la oscuridad y tratar de salir a la luz de alguna manera, Belén.
5: Bueno, Bildo es tal cual como lo cuenta y Bildo es él. Eh, yo cuando lo conocí, él tenía muchos pensamientos negativos, eh, tenía muchos sueños, y tenían la misma cantidad de, de pensamientos negativos. ¿Vivían en la
1: misma zona, cerca? No. no. ¿Cómo se conocieron?
5: Eh, Dani me conocía a mí, yo no lo conocía. Ah, mira. Si querés contarle. No, contamos, contamos. Bueno, eh, nada, con esto de que me conquistó, me demostró que era, que era capaz de proyectos a largo plazo, porque él me conoció un año antes de que yo lo conozca. Y él dice que me vio y se quedó...
1: ¿Dónde? Enamorado. ¿Dónde te vio?
5: Fue en, un, fue en una fiesta, eh, teníamos amigos en común, sí. yo no lo conocía y él, bueno, se intentó acercar a mis amigos para llegar a mí. Eh, bueno, lo cual muy tierno, pero mucho tiempo, un año. Se claro. tomó un año eh, tratando de acercarse a mis amigos para terminar conociéndome a mí. Eh, llega un día... Logra todo sí, lo que quiere. Sí, llega, ¿eh? llega un día que... Eh, logro invitarlo a mi casa, lo invito a mi casa, a mis amigos y bueno ellos me lo presentaron, me caía muy bien, era un muy buen chico, era tranquilo y bueno yo dije bueno como mi círculo de amigos era muy chiquito una persona más entraba, eh, resulta que pasan los meses y nunca me agregó a Facebook, nunca nada, Epa. yo dije qué pasó, nos caíamos bien, eh, lo invité a mi casa, comimos entre todos, no no parecía que algo estaba mal, luego de unos meses eh, ya primero apartamos, aclaremos que él es programador uh -huh. y me sale con, me escribe en Facebook, después de meses, ¿eh? que yo ya me había olvidado de, de quién era, me escribe y me dice, hola Belén, eh, necesito descargar una aplicación, no, lo, no puedo descargar una aplicación, imagínate, no podía descargar una aplicación en un celular. Y él es programador. Sí. O sea, la tenía más clara que todos nosotros. Era una excusa. Sí,
1: tal cual. Y Pero yo lo quise decís, no te a ayudar. No me llamó durante meses y si me viene a llamar para una aplicación.
5: Ridículo. Sonaba, sonaba
4: ridículo. Claro.
1: Sí. Es, igual es una buena excusa, digo, que eso, He escuchado millones, viste, de formas de acercarse a alguien Pero bueno, esa fue la que encontró Dani ¿Y? la claro, se acercó
5: y bueno, le intenté ayudar No podía ayudarlo porque él seguía poniendo excusas Para que yo siga hablándole
1: No, qué genio Y
5: bueno, después cuando seguimos hablando Nos dimos cuenta que estábamos hablando día y noche No podíamos parar de hablar Y resulta que él había, me había estudiado mucho eh, Desde lo lejos, ¿no? Desde mis amigos, le preguntaba por mí entonces ya comenzó a saber qué cosas me gustaban, qué cosas no, cómo era, cómo me tenía que tratar. Entonces, claro, el primer día que me habló yo me quedé enganchadísima porque él hacía todo lo que a mí me gustaba. Era todo lo que yo quería. ¡Qué galán. Sí. Así que, bueno, después al tiempo cuando lo conozco y conozco su sueño, él cuando me presentó a él, me presentó su sueño, o sea, era él y su sueño, era un pack. Y yo lo compré, yo lo compré y... Y me parecía que sí, que había que trabajar con eso, con todos sus pensamientos negativos que tenía encima que, que él quería mucho, quería hacer mucho por, por todos y, y no lo podía hacer porque no lo veía, lo veía muy lejano a ese sueño. Y nada, comenzamos a trabajar juntos con eso, eh, darnos cuenta que, que nuestras metas, nuestros sueños se iban cumpliendo. Y, y cada vez todo se veía mucho más cerca, todo era
1: posible. ¿Y cómo comenzaron? Él habló de que vos le habías dado 200 pesos, este ¿cómo, cómo le, fue resulta, Él estaba ya sí, armando, sí, pensando. Que, sí.
5: Después de todo ese tiempo que estuvimos entre hablar, empezamos a convivir, todo rápido, empezamos uh -huh. a convivir al tiempo, y resulta que bueno, él iba a trabajar, volvía, estaba con su proyecto igual, pero él venía de trabajar, se sentaba en la compu, y a mí, con suerte, me saludaba. Yo estaba ahí, claro, esperando a ver si tenía un poquito de tiempo para mí. Sí. Pero llegó un punto donde, bueno, cuando vino y dijo que no tenía ya más trabajo, que el lugar cerró, eh, que tenía 200 pesos y nosotros estábamos como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y le dije, o, o te pones 100% por tu proyecto, porque él sí le dedicaba tiempo, pero no al 100%. Entonces le dije, bueno, si te dedicas de 100%, yo te acompaño. Si no... Va a ser imposible. Ahora,
1: ¿cuánta fe en que podía su, su, eh, dar resultado esto, no, Dani? O sea, que lo podías concretar, porque ahí imagino que debe haber habido algunas dudas, porque decía, bueno, tenemos que sobrevivir o bancarnos un tiempo hasta que esto funcione. Y mmm, me, me quedé pensando en, en el personaje, ¿no? En cómo pudiste eh, transformar eh, estos pensamientos, ponerlos en otro o en ese otro en tu alter ego digamos que puede ser este este personaje no sí
4: eh, fue un, un proceso muy eh, muy muy divertido en su momento y, y muy complicado porque imagínate que el, el juego le, se llevó gran parte de, de, de lo que soy y, y duró cuatro años el desarrollo se llevó qué se llevó eh, muchos pensamientos que, que, que tengo con respecto a, a la vida en sí eh, no solamente el juego eh, traté de hacerlo eh, algo personal sino que traté de hacer una especie de molde eh, con lo que yo percibía en, 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 en mi barrio con lo, con lo que veía eh, estoy más que seguro que cualquier adolescente eh, está por pasa por momentos tristes, pasa por momentos complicados. Y jugar a Bildo, ver a Bildo, y es una especie de, de, de poder ver esa situación y, y encontrar esa alternativa que yo te decía antes que, que necesitaba. El, el, el empujoncito para poder ver el problema de otra manera
1: Nos vamos a quedar en ese momento ¿eh? donde vamos a seguir hablando con, con Belén Kachorowski, con Daniel Simons que se crió en Villa Ilía en el Bajo Flores allí este, en un entorno bastante particular con una vida muy difícil ¿eh? y en algún momento dijo bueno, ¿qué hago? sigo adelante bajo los brazos no quiero más, pero yo tengo un sueño. ¿Qué hago? ¿Voy por el sueño? Y eso decidió hacer. Enseguida le seguimos contando más. Pero vamos a escuchar un poquito de música con nuestra operadora Laura Cristal.
2: Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Debió despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura cualquier constelación se pone insegura.
3: En la radio de todos Hasta la una Cuento con vos
1: les contaba que estamos con Belén Kachorowski y con Daniel Simos, una historia apasionante, cómo se puede transformar la vida de una persona. Y lo has logrado, Dani, y yo creo que con eso podés estimular a otros chicos. De hecho, das charlas motivadoras y bueno, y ahora hay un libro, ¿verdad, Belén?
5: Sí, tal cual. Eh, hace poquito ya sacamos el libro que cuenta toda la historia de lo que es eh, la precuela, ¿no?, todo lo anterior y nada, está muy interesante.
1: ¿Y habla de tu historia de vida también, el libro?
4: Eh, no, el libro únicamente habla sobre la historia del, del juego, eh, habla sobre el universo de Bildo. Eh, ¿Cómo es cara... el
1: universo de Bildo hoy por hoy? Desde aquel momento donde ese niño necesitaba encontrar los colores y encontrar la luz en el medio de la oscuridad, ¿cómo es hoy el universo? ¿Cuál, cu ¿Qué transformación se fue dando, Dani? Eh...
4: Con el transcurso de, del tiempo nos damos cuenta que, que los colores son más importantes que, que, Bildo, eh, que, lo, que lo que Bildo pensaba eh, Ahora vemos en el universo ya donde hay luz donde ya la oscuridad no, no ocupaba tanto espacio como antes sino que vemos a, ya un equipo donde están los, los guardianes que son los, los creadores de los colores que luchan junto con la guardiana para vencer a la oscuridad Así que También un... la
1: importancia de, de, la de la comunidad no, Del convulgar mm. con otros De ir juntos, de ir en equipo Como tu compañera Belén Y, y antes eran, ¿cuántos eran? Y ahora ya se sucede claro,
5: éramos cinco
1: Cinco y... personas programando y, ¿Sí? y diseñando el juego Y ahora, ¿cuántos son? Diecisiete personas Diecisiete sí. uh -huh. Tal cual, es como
5: es, Nos dimos cuenta que solo no podemos eh, sí o sí eh, necesitamos todo sí, el equipo sin duda. si vos caes eh, tu equipo te va a levantar y si el otro cae vos lo vas a levantar si o si necesitas hacer algo en conjunto
1: Belén, y me decías me, me, me pareció muy gracioso cómo <risas> se conocieron y cómo él estudió todo para, para conquistarte me decías que vos también en algún momento se te cruza, ¿cuántos años tenés ahora?
5: 24,
1: 24. se te cruzaban esos pensamientos también negativos que te deben haber llevado a, a algún lugar y que también este Dani te, te, te hizo ver cómo se podían transformar, ¿qué pensabas antes y cómo cambió este juego y tu, y tu relación con Dani en tu vida? ok eh, buena pregunta.
5: Muy bien, me, me gustó. Eh, a mí me pasaba que, antes de conocerlo a él, eh, no creía que se podía soñar en tan grande. Sí creía que las cosas eran muy posibles, las cosas cotidianas, no que uno decía, bueno, te pones una, una meta chica, y yo creía que era posible. Ahora, nunca pensé que se podía soñar tan grande. Entonces, yo, él me enseñó a soñar en grande, y yo, los, yo lo animé ¿no? a que a que era posible, o sea, lo enseñé eso sí, y ambos creo que somos un gran equipo.
1: Sabés que pensaba que qué se necesita para poder soñar, porque vos no tenías nada, o sea, diríamos que tenías todo más en contra que a favor, digo, tenías una situación familiar compleja, mucha culpa, la autoestima baja, este, una mamá que había perdido la vida, un papá que intentó darte lo que pudo, pero ahí te veías medio trabado y qué, qué herramientas utilizaste, porque estoy pensando si nos escucha algún chico o alguna otra persona que pueda estar en una situación donde la verdad que está triste, está mal, está bajón y no ve mucho, le cuesta encontrar ese portal del que vos hablabas donde se puede ubicar en la luz. ¿Qué, ¿Cuáles son las herramientas que vos les dirías que utilice para poder salir y meterse allí?
4: Eh, algo que me ayudó mucho, que era en, en el momento que estaba a punto de, de nacer Bildo, fue que eh, me di cuenta que somos todos humanos. Eso quiere decir que tenemos todas las mismas capacidades.
1: ¿No importa el lugar donde no, hayas nacido? quién es. Absolutamente, ¿Quién? Uh -huh. no
4: importa ni el poder económico que uno tenga, no importa dónde naciste, no importa quién sea tu familia, no importa los problemas que vos tengas. Eh, si vos realmente querés algo, lo querés hacer, sentís la necesidad de hacerlo, eh, te gusta hacerlo, deberías hacerlo, sin duda.
1: Y también pensaba en tus otros amigos ¿no? los que quedaron en el camino ¿eh? y que tal vez no pudieron ver este mensaje lamentablemente ¿quién fue el que te dio la mano más importante Dani? porque eh, supongo yo que alguien también te habrá rescatado de ese lugar ¿no? te habrá ayudado
4: eh, fueron fueron muchas personas lamentablemente fueron experiencias que, que me la cabeza fue eh, la, la, la mala suerte de haberle tocado a un amigo cercano, afortunadamente nunca nunca me tocó a mí eh, personalmente, porque eh, lo, lo más cercano que tuve fue lo, lo de mi madre y, y eso fue lo, lo que más me golpeó, pero siempre veía como eh, eh, a un amigo le, le habían pegado un tiro o, o al hermano era siempre, siempre cercano y siempre me hacía pensar de que el próximo podía ser, so, eh, podía ser yo. Eh, Salía al barrio con miedo, con mirar a, a mis espaldas constantemente, de, de, de pensar que tal vez alguien se equivocó o alguien te puede equivocar y creer que sos una persona y te puede pegar un tiro porque sí.
1: ¿Y alguna vez tuviste esa tentación de decir, bueno, este tomo por
4: este camino como lo hicieron tus amigos? Eh, muchas veces tuve la, la, la tentación y es, es el pensamiento erróneo de, de creer de, de que eh, si el otro lo tiene eh, tal vez no se lo merece y no, no es así no es así deberíamos eh, eh, ver a la otra persona eh, ver lo que tiene y ver por qué lo tiene cómo, cómo lo logró, cómo lo consiguió eh, cada uno tiene lo que se merece y, y no hay que pensar en el otro de esa manera eh, siempre trabajando uno mismo eh, empieza a contagiar buenos pensamientos ¿no?
1: vos sabés que una vez también hablando con una jovencita que vivía en una villa con muy poquito poder adquisitivo pero que ella también logró hacer muchas cosas para poder salir, se puso ahí esa meta y me decía que generalmente cuando uno vive fuera del contexto eh, de, de una villa donde pasan un montón de cosas, donde hay mucha pobreza, hay mucha necesidad, este, esto se mezcla a veces con el refugio de algunos delincuentes y uno piensa que el que está fuera teme a los que están dentro de la villa, ¿no? Pero ella me decía, nosotros también tenemos miedo a la afuera. ¿Sucede eso, Dani? Sí, sí.
4: sí ¿Y qué,
1: qué, qué son esos miedos? ¿Qué pasa con esos miedos hacia lo que está
4: afuera? Eh, hay, una, hay como una cierta tendencia de, de, de querer separar, también va de la mano con, con ese sentimiento de pertenencia. Tal vez eh, crecer en ese barrio te sentís parte del barrio y, y, y ya el clima te genera de, del rechazo a lo que ves afuera, porque es conocido, Es eh, lo mismo debe pasar de, del otro lado. Eh, ¿Y cómo fue cambiando?
1: y cómo, Claro, cómo, ¿cómo rompiste con eso? ¿no? De empezar a ver que el otro no era una amenaza y eh, también tratar de convencer al otro de que vos no eras una amenaza para, para aquel
4: eh, Lo que me pasó fue con, con Ideame cuando queríamos iniciar el proyecto eh, Buildo hicimos un, un proyecto de crowdfunding donde la gente podía colaborar de forma económica y nosotros pedíamos 55.000 para hacer el, el juego uh -huh. Buildo y iniciamos un, un proyecto, empezamos, elaboramos un vídeo donde yo me presentaba y contábamos todo acerca del proyecto y, y esa fue como la barrera que tenía que romper porque eh, de pronto me tenía que abrir, tenía que, que dar, contar mi historia y tenía que ver cómo iba a reaccionar la gente, ¿no? Y, y esa barrera se rompió muy fácilmente cuando me di cuenta que gente que no conocía y empezaba a colaborar y, y la plata empezaba a, a, a crecer y, y empezaron a subir las donaciones y me di cuenta que en realidad hay mucha gente buena, hay gente que, que realmente está dispuesta a ayudar y que a veces no eh, uno cree que no, no se puede y cosas como estas ayudan muchísimo a romper esa barrera y darse cuenta que... Que, que la gente que, 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 está, que, que te pueda ayudar y está ahí, está, está presente.
1: Belén.
5: <risa> eh, no puedo evitar acordarme, una vez eh, había una charla que era en la Vinci, él ya no estaba estudiando más, y él iba a ir a la charla. Y a él le solía pasar que él era muy tímido, no suele hablar en público, eh, no hablaba por nada Yo estaba con un amigo una amiga Y yo le presentaba y él se quedaba callado No hablaba
1: Que decían que mala onda este pibe Pero no, claro, era Claro, que era de callado
5: <risas> Y él, <risas> claro,
1: parecía viste, como que
5: no mostraba interés sí. Pero en realidad él era tímido O sea, uh -huh. tenías que verlo varias veces para que claro. te hable Y si
1: tardó un año para, para bueno. <risas> declararse Escúchame
5: <risas> Y resulta que cuando fue a esa charla eh, Siendo tímido eh, se le abrió la cabeza. Escuchó una charla que era de este proyecto, más o menos, que le explicaba cómo no empezar. Se le abrió la cabeza y, y también era muchas veces lo que hablábamos nosotros, que, que yo soy muy, de, muy dada y a él le pasaba que era muy tímido. Éramos como el Jin y el yang <risa> y yo me costaba acostumbrarme y... Nada, era, era hablar todo el tiempo y decirle que, que le hable a, a las personas, que no importa, al vecino, que le salude, que se cruza con el quiosquero que le salude igual, que le hable. Y de repente, eh, con todo este proyecto, ahora él sale a la calle y se cuelga a hablar con cualquiera. Eh, cualquiera que viene se pone a hablar, que lo saluda y no pasa por uno que, que no saludó. Eh, creció muchísimo.
1: Eh, qué compañera, ¿no? Y hablaste de la autoestima en su momento Decía, yo tenía muy baja autoestima Sin embargo, aún esa, esa es otra barrera fuerte, ¿no? Que hay que romper, hay que pensar que uno no, por ahí no tiene talento No puede hacer una cosa, no puede hacer la otra Y la rompiste con todo, digo, le pegaste con toda tu fuerza este, Y le diste para adelante Porque también si uno tiene que trabajar esa autoestima Es aún más difícil, es otra barrera más, ¿no?
4: Eh, sí, sí pero igualmente eh, me, me, me halaga mucho todo lo que decís obviamente pero es como decía ella, trabajo en equipo eh, en ese momento también se sumó mi hermano éramos cinco y, y el trabajo de, de, de todos eh, eh, se, se generaba una sinergia donde, donde nos levantamos a la autoestima en conjunto eh, yo creo que esa también es, eh, es, un, es una clave ¿no? para, para lograr grandes proyectos, para lograr el, el éxito, que en realidad el éxito es hacer lo que te gusta, cuando querés.
1: Y acompañados, ¿no? Sí. Y, y, y sumar voluntades que estén en la misma frecuencia que vos. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, y hablando de frecuencia, estamos en Radio Nacional, desde aquí para todo el país, charlando con Belén Kachorowski y con Daniel Simos. tiene una historia lindísima, ¿eh? ellos, este, bueno, Dani se crió en en, una, en la Villa Ilía, en el Bajo Flores, en el medio de circunstancias este, bastante negativas ¿eh? para salir adelante, parecía como que todo le jugaba en contra, sin embargo, él este, se fijó una meta, trató de salir del dolor, de la desesperanza. Y tenía un, una fantasía que era meterse en un mundo distinto, en el medio de la oscuridad, tratar de encontrar la luz y la he encontrado.
3: Con cuento con vos.
1: Bueno, cuento con vos, eh, Dani, cuento con vos, Belén, son nuestros entrevistados de hoy, eh, Daniel Simons y Belén Kachorowski, ellos son pareja eh, y son un gran equipo. Dani eh, Simons se crió en Villa Ilía, recién les contaba en el Bajo Flores, bueno, lamentablemente muchos de los amigos que él tenía m, tomaron por otro camino, no tuvieron la misma decisión o por ahí no pudieron... Este, encontrar ese lugar que Dani buscaba que era salir de, de tanta oscuridad no cuando tenía 12 años su papá le compró la primera computadora no había internet en el departamento en el que vivían allí en el Bajo Flores y después de años de estar instalados en la Villa 1114 11, 14, eh, cuando el papá le compró la revista de computación que venía con un CD que entre otras cosas traía demos que de forma muy básica enseñaban las primeras lecciones de programación uno de esos se llamaba Click and Play, ¿no? Dani? Sí, sí. ¿Eh? Y era para que el usuario diseñara su propio videojuego. Y ahí, dice Dani, ahora a los 23 años empezó todo. Y mmm, vos sabés que yo tengo un amigo, Dani, eh, que tuvo una vida también durísima, así como la tuya. Y también en el medio de la oscuridad encontró la luz, también buscando un equipo, tratando de saber que el camino no era el que se le proponía en ese momento. Tenía clarísimo que tenía que ir por otro lugar. Hola, Coquito. Hola, hola, hola. ¿Me escuchás, Coco? ¡Buenas tardes, María! ¡Ay, ay, ay, ay! La alegría de Coco, siempre feliz. ¿Cómo estás, Coquito, querido? ¿Qué andás,
6: María? Gracias por llamarnos. Acá la cooperativa Correcaminos te da la bienvenida.
1: <ríe> ¡Qué genial! ¿En qué
6: andás, María? No sé en qué andás, madrina de la cooperativa. ¿Cómo te va?
1: Bien, tesoro, estamos acá en la radio y estoy, sabes qué? Recién estaba contando a Daniel. ¿eh? ¿Sí? Dani es un, un jovencito que está aquí conmigo, que se crió eh, en la Villa Ilía, en el Bajo Flores. Y la verdad que tuvo una infancia muy, pero muy dura, ¿eh? con una perdió a su mamá, su papá le compraba revistas y ahora es un gran diseñador de videojuegos. Y yo le contaba tu historia, ¿no? Cómo vos también creciste en el medio del abandono y sin embargo en lugar de elegir ese camino por ahí este más eh, complicado o, 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 o tal vez por ahí algunos dirían más fácil, decidiste pelearla un poco más y llegar ahora a ser yo diría como el titular de la cooperativa El Correcaminos y darle la posibilidad de, de trabajo a muchísima gente, Coquito.
6: Sí, la verdad que lo felicito, Dani, te felicito porque a veces Dios nos pone en un lugar de privilegio que se llama sufrimiento. Y cuando uno conoce eso, eh, puede interpretar qué le pasa a los demás. Y a partir de ahí proponerse, bueno, lo que quiera lograr en la vida, ¿no? Eh, sea, el delito nunca me fue una motivación eh, y la necesidad, mis hijos, eh, el trabajo, me llevó a intentar intentar construir algo. Jamás pensé que íbamos a lograr eh, una institución, como una cooperativa, que produjera lo más importante en la vida, que es oportunidades. Si construimos oportunidades, de todo lo demás posible, ¿no? De quien quiera eh, asumir una responsabilidad y tener su propio empleo. no. Yo era cartonero, me dediqué a la basura y la verdad que convertimos la basura en un tesoro no. y el indigente nos propusimos eh, hacer una aporte a la comunidad y convertirlo en contribuyentes. Así que Dani, eh, te felicito, la electrónica es uno de los puntales del mundo, así que estás invitado a conocer nuestro humilde proyecto a participar en él, porque nosotros tenemos previsto un ciber gratuito para educativo para los niños, eh, hecho con todo residuo electrónico, así que será un placer poder compartir con vos proyectos educativos abocados a la comunidad, ¿no? así que gracias María por este puente, nada es casualidad.
1: Eso es lo que hago, Coquito. Viste que a veces no nos hablamos por un tiempo, de me decís, ¿qué de tu vida? ¿Qué de tu vida? Bueno, sí. viste que te trato de conectar con Rosario, ahora traté de conectarte con Dani. Cada tanto le, le ofrezco algún perro que haya abandonado, pero todavía no se pudo dar, Coquito. Y Coquito recibe a todo el mundo. Ahí, Acá sí, te va a saludar un Dani. Perro acá, sí. <ríe> acá te saluda bueno. Dani,
4: Coco. Bueno, eh, ¿cómo estás, Coco? La verdad que tus palabras me, me llegaron porque se nota que que vez que de de lo que hablas y el mensaje llega eh, eso es lo importante generar oportunidades como vos decías eh, la verdad que no nos damos cuenta eh, cuando, cuando uno trabaja cuando uno está está intentando cambiar la realidad de, de mucha gente no, no, no tiene idea de, de lo que está logrando hasta que ve personas que, que se lo dicen se lo cuentan y, y la verdad que que a mí me, me, me ayuda muchísimo ver que hay personas que también están en, en la misma y siguen luchando por lo mismo.
6: ¿En qué villa estás, Dani? En la
4: 1114.
6: Ah, por ahí entonces, por ahí, frente a la cancha San Lorenzo. Sí,
4: a frente a frente de la, eh. de la cancha.
6: Y bueno, es un lugar, yo diría que a personas como vos, Dos, le, le da una misión en esos lugares. Porque no es casualidad que tengas tanto poder espiritual y tanta fortaleza para poder sostenerte ante eh, toda la tentación que hay en esos lugares y poder salir airoso, construir una opción, no solo para vos, sino para muchísimos niños que ven a Dani como un ejemplo potable, como un plan B, si es que identifican que lo que están haciendo no es correcto y se están arruinando la vida, ¿verdad? Así que sos una bomba atómica pacífica, proponedora y eh, te felicito porque es muy difícil, yo vengo bajo un puente, es muy difícil reconstruir el propio tejido social de uno y poder eh, identificarse como potable para la comunidad, o sea que la evolución es fantástica, a mí me ayudó mucha gente, pero primero tuve que identificar eh, qué tan útil yo podría llegar a ser para los demás y la ciudad después empezó a llegar sola, te lo juro Dani, así que... Eh, es el proyecto corre a tu disposición, eh, si querés llevar adelante un proyecto de reciclado dentro de la 1.11.14, todos producen un tesoro, no basura, hay eh, mucha gente con necesidad de desocupada y como nosotros tenemos eh, una gestión impecable, qué lindo sería que identifiquen que pueden comercializar honestamente este, lo que... Hoy es un flagelo por ahí en el territorio. Yo paso por ahí y veo montañas de residuos por todos lados, ¿no? Y veo trabajo, veo que tenemos que ponernos a andar nada más. No tenemos que preguntarle a nadie, sino ponernos a gestionar eso. Y la verdad sería una solución para mucha gente, Dani. Ni hablar de la electrónica, que vos es el campo que manejás, ¿no?
1: Coco, Dani diseñó un videojuego cuyo niño, o sea, el protagonista del videojuego, es un niño que está en plena oscuridad. Decime, Dani, si voy bien. Y trata de buscar la luz a través de los colores. Y es como si fuese su propia historia, ¿no? Porque cuando él me empezó a contar la historia al principio del programa, me empezó a contar una historia durísima, durísima. Y me decía que cuando era pequeño se metía en esa realidad virtual paralela del videojuego y allí sentía como se sentía expandir, sentía que podía vivir en un mundo este agradable, como dice la canción, ¿no? Mm. Y él creó un, un, personaje, que es un niño, que precisamente deja de lado los pensamientos negativos y trata de buscar los colores y la luz, Coquito como vos, como Dani, como tantos otros que conocemos, como vos, vos y yo. María, que
6: nos haces visibles, vos, 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 sos una especie de perilla, prendés la luz. Y nosotros aparecemos, ¿viste? claro, porque eh, desde que te conozco, solamente nos expusiste amigablemente ante tanta comunidad que no nos conocía. Y la verdad que eso es inserción social, que permite a un profesional como vos, como tantos, que nos abrieron las puertas mediáticas, no para ser famosos, sino para que la gente conozca qué tan útiles podemos ser unos a otros así que a vos también te agradezco bueno ves Dani cada uno un capo.
1: uno a veces trata de, de encontrar cuál es este el, el, lo que tiene que hacer en la vida Belén, le Belén acá está su novia Belén que es su compañera de equipo que lo apoyó desde el primer momento Sabes cuánto estuvo Dani para conquistar a Belén? un año <coughs> y encima ¿sabés lo que hizo? la estudió, estudiaba estudió todos los gustos, porque él era muy tímido, entonces estudió todo, qué le gustaba, qué no, claro, y cuando bueno. llegó después de ese año, él sabía todo lo que le gustaba a Belén y la conquistó, acá está Belén, si quieres saludar a Coco.
5: Hola Coco, ¿cómo estás? Encantado Belén, te
6: felicito, tenés que leer un libro, este que es el cupido del amor.
1: Ay, me encanta.
6: Bueno, tu, tu novio creó la estrategia en el amor, claro, Ay. se convirtió en una estrategia para conquistarte Conocerte silenciosamente para poder explotar después en amores y bueno, haberte provocado la atención Así que, qué grande, Dani.
5: ¿eh? Es un Una Comunicación
6: de corazón a corazón, digamos, ¿no?
5: Vamos a terminar haciendo el libro con tu reciclado.
6: Qué grande. ¿Cómo no, estás, hija? Bueno, los felicito por tanto, tan jóvenes y también tanto compromiso, porque es eso lo que nace en uno, ¿no? Sí. Un compromiso. Sin darse cuenta, uno empieza a transitar los caminos de los compromisos, cuando se da cuenta que tiene compromiso hizo un montón de cosas que no sabía que la habías hecho, y eso Exacto. lo descubren, las María Arese, eh, viste los Dani, eh, uno camina por el camino y bueno, no se involucran en cosas feas y, y termina siendo útil a la sociedad, así que, la verdad... Espero que se casen, eh, conocer sus
0: nietos,
6: sus hijos. Sí, vamos todo, Coquito,
1: vamos todo al casamiento. ¿Sabes cuántos tenemos para ir al casamiento? Si empezamos a juntar todo lo que pasaban por el programa de radio, escúchame, Coquito, si querés saludarlos, porque ya se nos termina el programa en un poquito. Dani, si querés saludar a Coco, Belén, si se quieren despedir, ya, por supuesto, están los teléfonos en contacto para que sí, hagan cosas juntos. Sí, sí. sí,
4: sin duda, sin duda. Eh, nah, no, no, Nos tenemos que conocer. Eh, tus palabras valen oro. Sí, se, se nota Y, y nada, es un placer Haberte escuchado eh, les recuerdo a toda la gente Que nos está escuchando Que, que nos, nos puede Escribir a través de las redes sociales Y nos pueden avisar que nos escucharon Directamente por la radio Y le estaremos obsequiando un, eh, Una copia de, del videojuego
1: ¡Ay, qué bueno! ¿Sí?
6: Bueno, en el educativo tiene que estar Ese, eh, ese software Que es un... un... Sí. Es una aplicación,
4: ¿Qué es? Sí, es un software de, para computadora, es un videojuego.
6: Y bueno, cuando quieras, Dani, bienvenido. Estamos ahora Dale. en este momento en tablada de sí. eh, Crowbar 3347 y bienvenido por ahí si necesitas eh, productos electrónicos de computadora de venís a, a poder hacerte de lo que necesitas, si es que están acá.
5: Buenísimo, me encantó la idea, eh, estaría buenísimo que, que podamos concretar. Eh, conocernos y también ofrecerle no llevar códigos para unirnos más como comunidad
6: sí aparte crear más personajes no tal cual eh, como los que crearon para que encuentren la luz ¿eh?
1: sí claro coquito un beso
6: enorme gracias María porque siempre siempre nos tener presente pero coco estás
1: en mi corazón y la verdad es que como, sos como un faro para mí viste eh, a veces con... Cuando... No, de verdad, de amable. verdad te digo, ¿viste cuando a veces pienso, a veces que yo a veces encuentro la luz cuando pienso en Coco muchas veces? Porque, ¿viste que uno... Más de una vez le pasa que dice, uuuh, qué hago, qué sé yo. Siempre pienso en sí, Coquito. ¿Cuántas eh?
6: cosas te pasaron a vos
1: también, María? ¿eh? Sí, Coquito. Adelante, ¿no? Coquito, te no, no. quiero. Te mando un abrazo fuerte a vos y a todos los chicos de la cooperativa sí. El Correcaminos. Un María, beso. Muchas gracias. Chao, chao, María. Chao, mi amor, chau. te quiero, te quiero. Bueno, este es Coconice ¿eh? de la cooperativa El Correcaminos. Él ha creado esa cooperativa tratando de, 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 de sortear tantos obstáculos. Así como vos, Dani, ¿viste?
4: Sí, me encanta eh, hacer estos puentes. Eh, me, me, me encantó, me, me encantó cómo sí, habló. Sí,
1: te gustó. Velu, eh, ¿van a ponerse en contacto?
5: Sí, ahora tenemos el contacto de Coco y bueno, vamos a buscar para ver cómo podemos colaborar con su comunidad, también el que generó la cooperativa, y vemos qué se
1: puede hacer en conjunto. ¿A dónde va Bildo?
4: Bueno, ahora estamos en proceso de expandirnos. Vamos a... estamos creando un universo media, así como Harry Potter, El Señor de los Anillos, Star Wars. La idea es crear un universo y hacer que el usuario pueda acceder a ese universo a través de distintos Ay, medios. Me encanta.
1: ¿Yo puedo aprender a hacer algo de eso? Porque yo soy tan inútil con todo eso. ¿Puedo? Si vos pudiste con tanto No voy a poder hacer un jueguito ¿Vos La querés? traigo conmigo <risa> Me llevas a las sí, reuniones, te, a llevo, a las reuniones. Si te llevo
5: a las reuniones Y vas a aprender muchísimo Ay, qué bueno Aunque sea manejado Todos un... hablando de lo mismo En sí. distinto idioma Porque sí, uno te empleo. lo habla De la parte de guión Otro te habla de la parte De, de, de la lo, música Sí Y sí. es lo artístico Y entonces Y
1: todos estamos diciendo lo mismo me encanta me encanta sí. eso bueno así que Bildo quién sabe a dónde va a llegar no este recorriendo ese camino encontrando luces y luces y además este, acompañándose y cada vez son más eh son como van a terminar siendo este, una masa Muchos eh. Gracias chicos por haber estado en Cuento con vos, ¿Qué no, a vos? Gracias a usted. Bueno y a vos que estás del otro lado Gracias, un cariño a toda nuestra República, eh, a todos los que están Allí en cada rincón de nuestra querida Argentina, yo te digo desde aquí Contá conmigo porque yo sé Que cuento con vos Con
0: mi suerte